0: Wir haben so ein Ei im Schnitt bis zu 30 Mal in der Hand. Das heißt, wenn das Ei 30 Mal das ins Handnehmen überlebt, dann ist es äh, fertig für, für den Verkauf, für den Versand. Das heißt, es gibt so eine natürliche Auslese. Es gibt, Auslese. Eine, es gibt äh, eine natürliche Auslese.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Claro, grün, aber gründlich.
0: Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal,
1: wenn das Osterei zur Leinwand wird. Habt ihr sie schon entdeckt, die wunderschönen Ostereier auf dem Titelbild der Aprilausgabe von Servus in Stadt und Land? Die Kunsthandwerkerin Sabina Höllwart hat diese in ihrer kleinen Werkstatt im Traunviertel von Hand bemalt. Unsere Wohnexpertin Alice Fernau hat mit der detailverliebten Künstlerin über ihr Handwerk gesprochen und ihr entlockt, wie man denn am besten Eier ausbläst und peckt. So wecken wir die Vorfreude auf Ostern.
2: Herzlich willkommen zu unserem Servus-Podcast. Heute haben wir die Kunsthandwerkerin Sabina Höllwart aus Kremsmünster bei uns. Sie hat sich spezialisiert auf das Bemalen von Ostereiern von Eiern, ähm, großen und kleinen und Glaskugeln.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ostern steht vor der Tür. Wie hat
2: Ihr erstes selbstbemaltes Osterei ausgesehen?
0: Meine ersten selbstbemalten Ostereier habe ich jetzt beim Aufräumen und Aussortieren äh, meines Hauses wiedergefunden. Das waren kleine Holzeier. Die waren so circa 3 vier Zentimeter groß. Die habe ich bunt angemahlen, gelb, blau, rot, grün. Und mit Punkteblumen oder Streublümchen versehen. Oben noch eine Masche hinaufgeknüpft, dass sie aufhängbereit sind. Die lagern nach wie vor in einer Lade. Das ist ja schön, dass Sie die noch haben, Ja.
2: vor allem, dass Sie irgendwie schon Blümchen drauf bemalt haben, das finde ich irgendwie super,
0: meine Mann. Das ist eines der einfachsten Dinge, weil die bestehen nur aus einzelnen Punkten, die zusammengesetzt werden und ein bunter Mittelpunkt eigentlich, der dann die Staubgefäße darstellt, also relativ einfach.
2: Haben Sie das in Ihrer Familie gemacht, haben Sie die Tradition übernommen von der Großmutter von, ähm, oder haben Sie sich selbst dazu entschieden, das zu machen?
0: Meine Mutter hat 1973 das Unternehmen gegründet, also wir feiern nächstes Jahr 50-jähriges Firmenjubiläum und ich bin damit aufgewachsen. Dadurch, dass der Betrieb immer im Wohnhaus integriert war, habe ich das eigentlich mit der Muttermilch mitbekommen und immer eigentlich bin ich mitten in der Werkstätte gesessen und habe in irgendeiner Form, irgendein paar Pinselstriche irgendwo mitgemacht, entweder auf eigenen Produkten und im Laufe der Zeit durfte ich dann auch bei äh, richtigen Ostereiern oder Glaskugeln äh, mithelfen.
2: Ja, schön. Das heißt, irgendwie von, von der Pike
0: auf gelernt. Wie schaut es denn eigentlich bei Ihnen zu Ostern aus? Zu Ostern ist es so, dass ich äh, eigentlich am Aschermittwoch vor dem Haus zu dekorieren beginne. Da hänge ich einen großen grünen Kranz neben der Haustüre auf, da gehe ich in die Gärtnerei, kaufe mir frische Frühlingsblumen, Narzissen, Bellis, was die Gärtnerei hergibt. Diese pflanze ich in eine große Keramikschale und positioniere dann besonders große Keramikeier, die ich gesammelt habe, darauf. Sie sammeln Eier
2: ähm, aus Keramik, bemalen aber nur natürliche Hühnereier, Straußeneier.
0: Genau so. Ich sammle nicht nur Keramikeier, sondern auch äh, andere Eier von anderen Künstlern. Da habe ich ah, eine eigene Vitrine, wo ganz besondere Stücke von, von anderen Kunsthandwerkern stehen. Das ist schon, Wie viele haben Sie denn ungefähr? Na, da sind sicher in dieser Vitrine 30, 40 verschiedene Stück drinnen. Und die sind bemalt oder? Die sind bemalt, die sind geritzt, die sind gebohrt, die sind mit Wachs verziert, mit Span aufgeklebt, also ganz viele verschiedene Motive von religiös-sakral ah, bis floral-querbeet.
2: Und die kommen nur zu Ostern raus oder sind die das ganze Jahr? bei Ihnen präsent.
0: den stehen das ganze Jahr in meiner Vitrine. Ich habe das Glück, einen Holzdrechsler zu kennen, ähm, habe da verschieden große äh, gedrechselte Eierständer und äh, adjustiere dieses Ei praktisch auf diesem Eierständer, sodass es stehend in dieser Vitrine ein ganzes Jahr präsent ist. Ah, da haben Sie ja auch
2: welche, habe ich gesehen bei Ihnen, gerade diese sehr aufwendig bemalten Eier. Es gibt ja... Es gibt ja aufwendigere und weniger aufwendig bemalten Eier, die haben dann auch so einen
0: Fuß, einen gedrechselten quasi und ja, das schaut sehr, sehr schön aus. Genau. Das, ist das ist auch für jene Leute gedacht, die nicht unbedingt die Möglichkeit haben, etwas aufzuhängen oder die auch die, die Chance nützen möchten, diese besonderen Eier ein ganzes Jahr zu sehen. Haben Sie auch eigene Eier
2: bei Ihnen, wenn Sie einen Osterstrauch machen, wie dekorieren Sie denn?
0: Ich äh, gehe in erster Linie in den Garten hinaus, äh, schneide mir äh, in erster Linie eine Korkenzieherhasel ab, die zwar sehr schwierig zu dekorieren ist, weil sie so viele Windungen hat, aber sich zum Dekorieren ausgesprochen gut eignet und ergänze das dann entweder mit Kirschblütenzweigen oder Vorsitzienzweigen. Dieses Arrangement kommt in eine große Bodenvase und da hänge ich meine eigenen Eier auf bunt sortiert von den Größen her also von klein das größte ist eigentlich das Gänseei und mit frühlingshaften Motiven Blumenmotive, Insekten Vögel ich möchte mir da eigentlich den Frühling ins Haus reinholen ja das ist sehr sehr schön das ist natürlich toll wenn
2: man so eine Korkenzieherhasel im Garten hat das ist ja auch eine traditionelle Geschichte soweit ich weiß die Korkenzieherhasel und und die Frühlings
0: die die Kirschzweige, vor allem auch die Palmkätzchen, genau. die, Palm die meist aber zu Ostern ja bereits ausgeblüht sind. Zumindest bei uns sind sie eigentlich, stehen sie eigentlich schon in voller Blüte mhm. und äh, sind eigentlich nur mehr bedingt
1: verwendbar. In einem sauberen Zuhause kommt unsere Osterdeko noch besser zur Geltung. Schaut auf servus.com Haushalt vorbei. Da zeigen wir euch in Schritt-für-Schritt-Videos, wie ihr mit ganz natürlichen Mitteln von Küche bis Bad alles zum Strahlen bringt. Auf grüne Inhaltsstoffe achtet auch das österreichische Unternehmen Claro. Kennt ihr etwa schon das neue Rhabarber-Handspülmittel? Dank seiner biologisch abbaubaren Formel schont es nicht nur die Umwelt, sondern auch unsere Hände. Mehr dazu erfährt ihr auf claro.at.
2: Wie hat das denn angefangen mit den Ostereiern überhaupt in der Tradition? Ist das ähm, eine christliche Geschichte? Ist das eine heidnische Geschichte? Ich glaube ja eher, dass es aus dem, aus dem heidnischen kommt. Ostereier
0: gab es schon die ersten so um 1700 vor Christus aus dem Bereich in der Region Armenien. Und von, von Armenien eigentlich über Griechenland ist diese Tradition nach Mittel- und Westeuropa gekommen. Äh, bereits im alten Ägypten dienten Eier als Grabbeigabe. Äh, es war das Symbol für äh, die Verstorbenen, dass sie eine Auferstehung durchleben konnten.
2: Und ah, das vor... ist
0: dann auch der Bogen zur christlichen Kultur. Ganz genau. Und dann im alten Rom und äh, auch vor allem hat es dann auch eben ein Frühlingsfest gegeben. Und anlässlich dieses Frühlingsfest, dieser Tag-Nacht-Gleiche, äh, wurden nicht nur Blumen arrangiert, sondern auch bereits die ersten bunten Ostereier aufgehängt.
2: Ah, Sehr schön. Ich habe ja auch irgendwo mal gelesen, dass ähm, das Verstecken der Ostereier auch aus diesem Brauch herauskommt, also dass es das eigentlich eine heidnische, heidnische Geschichte war und äh, dadurch, dass das heidnisch war und nicht aus, der, aus, der, aus dem christlichen Kontext gekommen ist, hat man sich dann überlegt, wie man diesen Brauch weiterführen kann,
0: ähm, genau, Bischöfe, ohne dabei erwischt zu werden. Bischöfe quasi. haben eben verboten, diesen heidnischen Brauch weiterzugeben. Genau. Und nachdem eigentlich durch die Fastenzeit und durch das Verbot, Fleisch und Eier zu essen, die Hennen haben ja Eier weitergelegt, mhm. waren Unmengen von Eiern da. Und äh, eben aus diesem Ostara-Fest herausgehend äh, dieses äh, Verschenken auch von Eiern ja da war, äh, wurden die Leute kreativ und haben halt dann diese bunten Eier äh, am Acker in den äh, Gärten versteckt und Freunde und Familienmitglieder durften sie dann suchen. Und das rote Ei kommt, glaube ich, daher, ähm, dass man
2: unterscheiden konnte, welche waren die frischen Eier, welche waren die geweihten Eier? Das
0: geht aufs Mittelalter meines Wissens nach zurück. Also wie gesagt, Eier waren genug da. Man wollte sie haltbar machen, Kühlschrank gab es noch keinen. Und aus diesem Grund kochte man diese Eier ab. Und wie Sie richtig sagen, um den Unterschied zwischen frischen und gekochten Eiern zu finden, färbte man sie rot. Dem Rot könnte man auch die Bedeutung zu messen. Blut, Christi, Tod, Christus und auch wieder dann Auferstehung.
2: Die Bemusterung, wenn wir schon bei der Bemusterung sind, gibt es regionale Unterschiede von traditionellen Mustern, was Ostereier betrifft, oder ist das im Hausgebrauch, ähm, jede Familie hat
0: eigene Symbolik? Europaweit gibt es ja wohl Unterschiede. Wir haben in den östlichen äh, Staaten doch eher traditionelle mhm. Eier und etwas anders gestaltet, das heißt ornamental, auch mit äh, Span aufgeklebt. Bei uns im alpenländischen Raum gibt es eigentlich ähm, keine großartigen Unterschiede. Äh, der Unterschied, der einzige, der besteht in der Vorliebe zu den Motiven. Also mhm. Es gibt einen großen okay. sakralen religiösen Bereich, das beginnt bei relativ einfachen Eiern, die mit IHS oder einem Marienzeichen geschrieben sind, wo ein Osterlamm aufgemalt wird oder die Osterfahne äh, aufgemahlen wird bis hin dann die aufwendigeren Eier, die dann Abendmahl oder auch Palmprozession, eine Kreuzigungsgruppe oder auch einen 16-teiligen Kreuzweg darstellen. Die nächste große Gruppe sind dann eher frühlingshaft bunte Eier. Das heißt, je nachdem, in welchem Trend wir momentan sind, eher kräftige Eier oder eher pastellfarbene Eier die dann bemalt werden mit Küken, Hasen, Vögel, verschiedenen Insekten und sämtlichen Frühlingsblumen, die uns eigentlich einfallen.
2: Sie bemalen ja alle möglichen Arten von Eiern, also eben vom Straußenei bis zum Wachtelei. Wie ist das überhaupt? Es gibt ja auch Hühnereier in verschiedenen Größen und Farben. Wie kommt es dazu?
0: Grundsätzlich gilt, je jünger ein Huhn ist, desto kleiner ist das Ei, das es legt. Erst nach sechs Monaten beginnen Hennen überhaupt Eier zu legen. Welche Farbe das Ei hat, muss man auf gut Deutsch abwarten, was bei der Henne an Ei herauskommt. Das heißt nicht, dass eine braune Henne ein braunes Ei legt und eine weiße Henne ein weißes Ei. Und nach diesen sechs Monaten fangen die Hühner an, die Eier größer zu legen, Speziell nach der Maus, also nach dem Federwechsel, der im Herbst stattfindet, werden die Eier größer. Ah, und es gibt okay. eine eigene Rasse, die Zwerghuneier, die sind speziell klein und auch in der Farbgebung relativ besonders, weil die changieren von einem hellen Beige bis zu einem mittleren Braun.
2: Was gibt es denn beim Bemalen von den Eiern für, für Unterschiede, für Spezialitäten? Ich nehme an, dass die ja auch unterschiedliche Stärken haben. Ein Straßenei ist natürlich viel dicker als ein, als ein Wachtelei. Gibt es irgendwelche besonderen Tricks oder worauf muss man besonders aufpassen, wenn man diese unterschiedlichen Arten
0: von Eiern bemalt der Unterschied besteht jetzt in der Eischale, also in der Dicke der Eischale, wie Sie richtig sagen. Straußeneier sind extrem dick, haben fast eine porzellanartige Oberschale. Und wenn man und genau, auch die Struktur ist die, ja irgendwie... Genau, die ist, wenn man zum Beispiel Straußenleder kennt, das Straußenleder hat ja auch so Poren und die findet man am Ei genauso wieder. Ah, lustig. Ja. Und alle Tiere, die in der freien Natur vorwiegend leben, sprich Wachtel, Wildente müssen oder auch früher Fasan, Putte und so weiter, die müssen ihre Eier mehr tarnen. Das heißt, da haben wir Eier, die von Natur aus gesprenkelt sind oder grünlich sind, damit sie von Feinden eigentlich nicht entdeckt werden. Und das kleinste Ei ist wirklich das Wachtlei, das wir bemalen. Es gibt noch kleinere Sitticheier und Vogeleier, die sind dann wirklich <lacht> ganz, ganz filigran und, und sind nicht dünnschalig. Das Wachtlei Geht eigentlich schon ganz gut. Dann gibt es Taubeneier, die sind wunderschön oval. Mhm. Ein ganz tolles Ei ist auch das Perlhunei. Das Perlhunei ist sehr bauchig, fast dreieckig und extrem stabil. Hat auch teilweise Tupfen drauf, die dann bei uns beim Wachsen wunderschön herauskommen. Da heben wir dieses, diesen Untergrund noch besonders hervor. Dann haben wir eh das Junghuhn oder Mini-Ei, wenn die Hühner zu legen beginnen. Ebenso das weiße und das braune normale Hühnerei. Dann gibt es ein doppeldotter ei das heißt ein Zwillingsei sozusagen. Das ist dann doch um einiges größer, so wie ein XXL-Ei. Weiter geht es dann mit dem Entenein weiß und dem Wildentenein grün. Die zeichnen sich aus, dass sie eine ganz glatte, wunderschöne, porzellanartige Oberfläche haben und zum Bemalen einfach ein Traum sind, weil man extrem dünne Striche, dünne Linien ziehen kann, irrsinnig schön schattieren kann und das Ei nimmt überhaupt nichts weg. Im Gegenzug zum Putenei zum Beispiel, das die nächste Größe wäre, das ist relativ stark gesprenkelt. Da muss man sich schon sehr gut überlegen, welches Motiv man auf dieses Putenei hinaufmalt, mhm. damit es eigentlich nicht mit dem Untergrund in irgendeiner Form verschwindet. Dann haben wir das Gänseei, das ist ungefähr 10 cm groß. Dann haben wir noch das Nandoei, das ist der südamerikanische Lauffogel. Mhm. Das emu ist auch ein ganz besonderes Ei, ist auch so groß.
2: Das heißt, Sie haben Eier von überall auf der Welt,
0: die Sie, die Sie bemalen? Oder bleiben Sie regional? Wir beziehen unsere Eier regional. Das heißt, freilebende Tiere gibt es bei uns in Oberösterreich jede Menge. Mhm. Es gibt auch mittlerweile Züchter, von denen wir die Eier bekommen. Mhm. Lediglich das Straußenei, das kriegen wir wirklich direkt aus Südafrika über einen bekannten Betrieb, der in erster Linie Federn importiert und als Gewichtsbeigabe diese Straußeneier importieren muss. Und es sind ausgesucht schöne, riesengroße Eier, die wir da erhalten. Ja, ah, toll. Ich glaube, das haben Sie sogar erfunden,
2: dieses Drehei. Genau. Das ist ja eine total spezielle Geschichte. Machen Sie die in verschiedenen Größen
0: oder wie funktioniert das? Also dieses Drehei machen wir von einem kleinen Taubenei, das in ein kleines Entenei eingebaut wird, hin bis zu einem Straußenei in einem Straußenei. Mhm. Und das ist insofern nicht ganz einfach, weil man sehr genau schauen muss, dass das innere und das äußere Ei in Größe und Form sehr ähnlich sind, weil sonst lässt, sonst lässt sich das innere Ei eben nicht drehen. Das äußere Ei, das größere, wird Zuerst einmal seitlich aufgeschnitten, es wird ein Medaillon ausgeschnitten. Dann haben wir praktisch drei Fragmente mhm. da. Das und innere Ei wird dann mit einer ähm, Vorrichtung versehen, damit es dann drehbar wird. Diese einzelnen Eierteile und Schalen werden bemalt, gewachst, poliert. Dann werden sie zusammengeklebt, also das äußere Ei wird um das innere Ei herumgeklebt. Dann wird die Vorrichtung dementsprechend gekürzt, je nach Eigröße. Und diese Klebestellen, die automatisch natürlich entstehen, werden dann mit Wachsporten noch verziert und kaschiert. Und zum diese Schluss Eier werden aber nicht verstärkt, oder? Also diese, Nein. diese Schalen. Nein. Wir haben so ein Ei im Schnitt bis zu 30 Mal in der Hand. Das heißt, wenn das Ei 30 Mal das ins Hand nehmen überlebt, dann ist es äh, fertig für, für den Verkauf, für den Versand. Das heißt, es gibt so eine, ja. eine natürliche Auslese. Es gibt eine natürliche Auslese,
2: Okay, alles klar. Na, total spannend. Also das finde ich, find ich sehr, sehr...
0: Sehr, sehr spannend. Ja, und das ist eigentlich durch einen Zufall entstanden, weil man probiert aus. Also wir haben ja begonnen, mit diesen Spruchbandeiern auf der Seite einen Schlitz hineinzufresen, wo eben dann ein Spruchband in das Ei eingewickelt werden kann und ausgezogen werden kann. Das geht zum Beispiel auf Spiedermeier zurück, diese Tradition. Das waren Liebesgaben vor allem der Burschen an die Mädchen, wo sie versteckte Liebesbotschaften hineingeschrieben haben. Heute verwendet man diese Eier gerne als Geschenk, äh, wobei man auf der Rückseite von diesem Spruchband noch eine persönliche Widmung draufschreiben kann. Mhm, und im Zuge dessen, dass, man da, dass wir da eben herumgefräst haben, schon an diesem Ei, äh, äh, entstand dann, naja, wir bohren jetzt einmal verschiedene Löcher hinein, wir machen es mit zwei Öffnungen, mit vier Öffnungen, mit einer Tür. Und so ist eigentlich dann dieses Drehei entstanden, ähm, wo eben das innere Ei drehbar ist. Eins Ihrer Dreieier
2: das wir auch in Servus am Marktplatz haben, ist ein Schaf, das in
0: einer Landschaft ist. Genau, da war der Hintergedanke, dieses Auferstehungslamm mit der Osterfahne nicht nur ornamental zu gestalten, sondern es in einer Landschaft zu präsentieren. Wenn man dieses innere Ei dreht, dann sieht man verschiedene Bäume, Tannenbäume. Es ist auf der Rückseite im inneren Ei zum Beispiel auch ein kleiner Teich sichtbar, wo Kolben davor platziert werden. Und dieses Ei soll eben auch eine bestimmte Geschichte erzählen, dass das Osterlamm und die Aufstehung, Auferstehung auch äh, Frühlingssymbol ist und auch mit der Natur zusammenhängt. Kann man das
2: Bemalen von Eiern lernen? Muss man das aus der Familie mitnehmen oder gibt es da
0: Kurse, die man besuchen kann? Was muss man mitbringen, um Eier zu bemalen? Es ist immer grundsätzlich kein Lehrberuf, also man kann es nicht als Lehre absolvieren, es ist ein Anlernberuf. Mhm. Und das, was man mitbringen sollte, ist eigentlich ein handwerkliches Geschick. Alles andere oder ganz vieles ist erlernbar. Und jeder hat eigentlich irgendwie eine eigene Handschrift. Auch in einem Unternehmen muss man dann schauen, wo sind die Stärken von jemandem, was kann jemand vielleicht nicht so gut. Und äh, dass das Endprodukt letztendlich doch sehr, sehr ähnlich ausschaut, weil gleich sieht es nie aus. Ich kenne von meinen
2: Großeltern, also eigentlich von meiner Mutter, da gab es die sogenannten Antlasseier. Gibt es das bei Ihnen im Traunviertel auch? Also ich bin in Salzburg aufgewachsen. Gibt es das bei Ihnen auch? Oder gibt es ansonsten Bräuche? Also das Antlasei, vielleicht erkläre ich, das wurde gelegt, Grün Donnerstag, Karfreitag oder, oder Kar Samstag. Also da sind diese Eier, diese speziellen Eier. Gelegt worden von den Hühnern und wurden dann geweiht. Und die waren dann besonders segensreich, hatten eine besondere Schutzfunktion. Und man hat die zum Beispiel an Patenkinder weitergegeben, am Ostersonntag gegessen. Da gab es dann eben diese, diese speziellen Eier. Und was meine Oma halt auch immer wieder gemacht hat, woran ich mich gut erinnern kann, ist, wenn es zum Beispiel ein Sommergewitter gegeben hat und es hat ordentlich geduscht draußen, dass sie plötzlich äh, mit dem Sackerl daherkommen ist, wo die Eierschalen von eben Antlaseiern drinnen waren, um das Haus zu schützen, um äh, ja, den Blitz abzuhalten. Gibt es das bei Ihnen auch im Traunviertel? Ich nehme an, da gibt es irgendwie auch... Ich kenne es nur von mir ich persönlich, ich kenne
0: es jetzt nicht als Brauch, so wie es bei Ihnen im mhm. Salzburgischen zu Hause ist. Ich bekomme ein Karfreitagsei von meiner Eierbäuerin die sammelt die Freitags-, Karfreitagseier mhm. ein, lässt sie am Sonntag dann in der Kirche weinen. Diese Eier sind bei uns ungekocht, also roh. Mhm. Wichtig ist, dass sie nicht gefärbt werden, das ist sozusagen irgendwo Brauch und Aberglaube letztendlich. Und ich stelle dieses Karfreitagsei bei mir auch in die Vitrine hinein, das wird mit einem Kreuz bei mir aus Bleistift mhm. gekennzeichnet und wird dann ein Jahr drauf am Ostersonntag ausgetauscht. Und ich kompostiere mein Ei, weil früher haben sie, die Bauern vor allem, die Eierschalen wieder in den Hühnerstall gebracht und verfüttert oder genau. am Feld ausgestreut als, als Segensbringer. Ja. Und, und ich gebe es eben auf den Komposthaufen, wo ich sage, ja, das ist für mich dann äh, zurück zur Natur und dieser Kreislauf mit frischer Erde und so weiter, der schließt sich ja, da für mich.
1: Ja, ja. Aber ich habe
0: auch gehört, dass es doch einige Regionen gibt, wo auch noch heute Antlaseier im Dachfirst äh, deponiert werden oder bei Neubauten auch noch eingemauert werden oder neben der Haustüre vergraben werden. Ja, manche schmeißen es auch über den über den Giebel. Ja, also das, ich das nicht. ist
2: irgendwie ja. das ist irgendwie auch ganz lustig. Da gibt es in manchen Regionen gibt irgendwie so richtige <lacht> Eier, kleine Eierschlachten, wo irgendwie die Leute ähm, die Eier über den über den Dachfirst werfen und, und so das Haus eben schützen wollen. Und genau
0: Hausleute, Haus und Hof, Menschentiere, Tiere vor jeglichem Unheil. Genau.
2: Wenn man dieses Karfreitagsei so lange in der Vitrine stehen hat, äh, wird das nicht irgendwann kaputt, äh,
0: explodiert das, fängt das zum Stinken an? Ähm. Ist mir noch nie passiert, ganz ehrlich gesagt, weil die Eierschale ja unbeschädigt ist und somit der Eiinhalt, der Ei dort und das Ei klar eintrocknet.
2: Alles klar. Ah, ich glaube, das kenne ich sogar. Also wenn man das schüttelt, dann hört man das irgendwie richtig. das da, eingetrockneten Genau, irgendwo, irgendwo in meinem Hinterkopf kenne ich das. Eine Tradition ähm, neben dem Antlasei oder eine große Tradition auch, also ich kenne das im Bayerischen, gibt es ja da ganze Wettbewerbe, ist das Eierpecken. Bei uns ja auch.
0: Wie macht man das am besten? Machen Sie das? Natürlich becken wir auch Eier. Bei uns ist am Sonntag ein großer Osterbrunch innerhalb der größeren Familie. Da kommt das ganze Weihfleisch, das in der Osternacht, also im Karsamstag, geweiht worden ist, wird in Broten hergerichtet, in fertig belegten und kommt auf den Ostertisch und ebenso die, die gefärbten Eier. Wir haben schon verschiedene, also inner, innerhalb der Familie verschiedene Variationen ausprobiert des Eierbeckens. Bewährt hat sich mehr oder weniger <lacht> etwas das seitliche Becken, wobei die Erfolgsgarantie nicht gegeben ist. Also ich denke nach wie vor, es ist eine Glückssache. Es hängt vielleicht auch ein bisschen von der Eierschale, also von der Kompaktheit des Eis ab dass immer wieder dort, je kleiner das Ei, desto äh, kompakter ist es eigentlich und vielleicht sind da die Erfolgschancen etwas höher. Sonst haben wir eigentlich keine Tradition. Es ist ein lustiges Eierbecken rundherum und es gibt letztendlich einen, einen Sieger oder vielleicht, wenn es gut geht, ein Siegerei. Na, das wird dann eigentlich für die nächste Runde hergenommen.
2: <lacht> sehr schön. Sie haben ja, nehme ich an, nachdem Sie sehr viele Eier bemalen, auch sehr viele Eier auszublasen. Ich kann mich sehr gut erinnern, das Eier ausblasen war bei uns eine sehr lustige, aber doch eine größere Schweinerei, die wir da immer fabriziert haben, weil viele Eier einfach, wir sie irgendwie zerquetscht haben oder was auch immer, oder es ist in alle Richtungen gespritzt. Was gibt es für Tricks, dass man das machen kann? Es ist ja auch wahnsinnig, also soweit ich mich erinnern kann aus meiner Kindheit, ist es ja auch wahnsinnig schwer, so ein Ei auszublasen.
0: Das ist ja. richtig. Wir haben früher die Eier eigentlich alle selber ausgeblasen. Das heißt, wir haben uns da ein, zwei, drei Tage reserviert und in einem Schwung ein paar tausend Eier ausgeblasen. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt schon das große Glück, es gibt äh, so eine Art Fräsmaschinen, also kleine Handfräsmaschinen äh, mit einem speziellen Fräsaufsatz, wo wir zumindest runde Löcher einmal zusammengebracht haben und hatten dann auch eine Pumpe, die uns dieses Ausblasen irgendwo äh, abgenommen hat. Wir hatten auch das Glück damals noch, dass in verschiedenen Schulen, in der Schulküche dieses frische Ei, das wurde dann zwei Stunden später geliefert, diese Schulen diese Eier abgenommen ja, haben. Ja, das wollte ich gerade fragen, was Sie mit dem Inhalt... Da können Sie jahrelang kochen damit. Ja. Und äh, im Laufe der Zeit hat sich es aber verändert. Äh, es gibt genug Bäuerinnen und Züchter rundherum in unserem Umkreis, die das ganze Jahr über auch Eier ausblasen. Ja. Man muss ja auch wissen, ähm, gerade in der Natur, wenn es jetzt nicht gerade Zuchtbetriebe sind, legen die Hühner und die Tiere ja verstärkt im Frühling. Das heißt eigentlich, wenn die Ostersaison vorbei ist. Man muss ja da immer schon erst ein Jahr vorausplanen. Und die blasen das ganze Jahr über aus und die bekommen wir dann ausgeblasen und fein säuberlich ausgewaschen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, oder wie man ein Ei am besten ausbläst, man nimmt eben ein volles Hühnerei zum Beispiel, wäscht es vorher mit Seifenlauge oder mit Essigwasser ab, nimmt dann, also ich nehme einen Metallspieß und backe ein kleines Loch an die Spitze und an den Boden, aber wirklich nur ganz klein, so einen halben Millimeter und einen Trick, den ich verraten kann, ist, ich nehme mir dann einen Kreuzschraubenzieher, setze den vorsichtig an und drehe diesen vor und zurück sehr gefühlvoll. Dieser ah. Kreuzschraubenzieher äh, schabt praktisch die Eierschale weg und das Resultat ist ein schönes rundes Loch und nicht ein ausgebrochenes Loch. Und zum Ausblasen selber nehme ich dann diesen Spieß, führe ihn oben in das Eiloch ein, schaue, dass es unten beim Eiloch wieder herauskommt. Mm. Das heißt, mhm. ich durchstoße den Dotter und das Häutchen, das um den Dotter herum ist und äh, setze dann eigentlich meine Lippen auf und blase es aus und das geht relativ problemlos. Und wer das nicht mit dem Mund machen möchte, kann auch einen Strohhalm nehmen oder mit einer Einwegspritze, die er vorher mit... Luch Ach so, leicht geht es dann? Leicht, also natürlich also, ist es ein Widerstand. Ja, ja. Das, das ja, hängt auch ja. von der Lochgröße ja, natürlich ab. Ja. Ja, je kleiner das Loch, desto mühsamer wird die ganze Geschichte. Toll. Also das hat bei uns wirklich
2: sehr, sehr anders ausgeschaut. Jetzt wollte ich Sie noch fragen, wie macht man das mit der Aufhängung? Weil das war auch immer eine große Problematik. Wie schafft man es, dieses Ei aufzuhängen, ohne dass es zerbricht, oder gibt es da, wir haben das
0: immer mit Zahnstochern gemacht, irgendwie... Ähm, sage mal eine Rumpfhudlerei, sage ich äh, jetzt dazu. Das kann man machen, wenn man ein Loch hat. Also ich bevorzuge Eier mit zwei Löchern. Dadurch äh, kann ich ein Band nehmen, ähnlich wie ein Schnürsenkel. Ich knüpfe eine Masche, fahre dann mit einem langen Draht von dem oberen Loch durch das untere Loch bei dem Ei durch, äh, dieser Draht hat eigentlich eine kleine Schlaufe, wo ich dieses Bandende einhängen kann und führe es behutsam durch das mhm. Ei durch. Wenn ich nur ein Loch habe, dann muss man eben die Zahnstochermethode wählen äh, und das ist wieder abhängig von der Eigröße, ob man das Band direkt aufknüpfen kann oder ob man mit irgendeinem dünnen Draht äh, sich behelfen muss. Was nehmen Sie denn für Farben zum Bemalen? Ganz normale wasserlösliche handelsübliche. Caseinfarben, Bastelfarben, Dispersionsfarben. Aber wir mischen jede Farbe ab. Das heißt, wir nehmen keine einzige Farbe aus dem Farbtiegel heraus, so wie er kommt, sondern äh, mischen verschiedene, auch verschiedene Firmenprodukte zusammen, um eine gewisse. Ähm, Abänderung der Farbe zu erhalten. Also nicht so ein quietschiges Gelb, sondern wir wollen es ein bisschen gedämpfter haben. Dann gibt es Farben, die besser decken. Farben, die, die sich eher zum Schattieren eignen. Also wir, Unsere Stärke ist ja, wir arbeiten irrsinnig fein. Wir haben sehr viele Feinheiten. Wenn man sich den Osterhasen anschaut, der hat ganz viele äh. kleine Härchen auch am Körper. Der hat diese feinen Schnurrhaare. Äh, die Blätter werden schattiert. Der Untergrund wird schattiert. Da gibt es dann spezielle Pinsel dafür. Und da brauche ich aber auch unterschiedliche Farben. Also wenn ich welche die nicht zu so decken und welche die sich besser sozusagen wir sagen ziehen lassen, damit ich da diese ganzen Farbchangierungen erreiche.
2: Ich habe mich nämlich gefragt, ob man nicht aufpassen muss, dass manche Farben die die Eioberfläche angreifen. Da gibt es keine, Nein, keine sind Probleme. Sind alles wasserlöslich. Also Farben. wenn das
0: wasserlöslich ist genau. Da ist, also eher die, ist das Thema hält die Farbe am Ei. Und es wird dann nicht lackiert das Ei, sondern es wird gewachst. Genau, weil mir Lackieren nicht gefällt. Lackieren ist immer so hochglänzend, erinnert mhm. mich sehr viel äh, an fernöstliche Eier. Das möchte ich mit meinem Produkt überhaupt nicht erreichen. Und aus dem Grund wachsen und polieren wir diese, also eigentlich alle Eier, mit einem handelsüblichen äh, Wachs, mit dem man auch jeden haushaltsüblichen Holzboden einlassen kann. Mhm. Wir haben das immer mit, mit dem Speckschwattel gemacht. Das sind die Eier Kann zum Essen, die werden bei uns Reine. auch genau. noch mit einem Speck. Ja. Aber die, die, die Schwarteln erstens äh, kleben, ja. äh, riechen nach Speck. Genau, ich glaube, es hätte das keiner möchte eine Freude. Das, man den den nicht. Oh. Ja, das genau. möchte man nicht
2: haben. Wir haben bei Servus am Marktplatz dieses Gänse-Ei mit dem zarten Blumenmuster drauf.
0: Wie lange braucht man denn ungefähr, um so ein Ei zu bemalen? Das kann ich ganz schwer beantworten, weil das hängt von ganz vielen anderen Faktoren äh, ab, in erster Linie von der Trocknungszeit. Das heißt, man muss sich schon vorstellen, wir arbeiten nicht ein Ei von A bis Z, von vorne bis hinten, weil da wird man mehr Zeit verbringen äh, zu warten, bis die Farbe wieder trocken ist, bevor wir den nächsten Arbeitsschritt äh, setzen können hängt auch jeweils von der Eigröße ab. Das kann von einer Viertelstunde, einer halben Stunde sein, bis wir haben Eier, an denen wir sechs, sieben, acht Stunden und länger arbeiten. Zu wie viel sind Sie denn in der Werkstatt? Meine Mutter hat das Unternehmen gegründet. Die feiert jetzt in 14 Tagen ihren 80. Geburtstag und ah, jemand, der einen Betrieb aufbaut, ist natürlich immer noch präsent. Und ich habe eine Mitarbeiterin, die Evelyn, die schon seit ja, mindestens 30 Jahren, 35 Jahren äh, mit mir gemeinsam arbeitet. Und Ihre Töchter machen,
2: machen ein bisschen mit oder haben irgendwie auch angefangen, Eier zu bemalen? Oder
0: wird die, wird die Tradition weitergegeben? Die Tradition wird weitergegeben. Ob sie weitergehen wird, wird man erst sehen. Die sind jetzt momentan in Ausbildung. Mhm. Äh, es wird sich erst im Laufe der Zeit äh, entscheiden, uh in Erinnerung bleibt mir immer wieder, nachdem mein Betrieb in meinem Wohnhaus ist und ich natürlich dreifach Mutter bin und auch meine Kinder beschäftigen mussten, musste, waren die automatisch irgendwo in der Werkstatt. Und das, was so fabierend war für mich, ein Kind malt normalerweise ein Ei oder ein zweites Ei. Bei uns haben sie immer gesehen, da liegen ja gleich 30, 40, 100 Stück auf. Also meine Kinder haben immer alles in Großserien produziert, <lacht> sodass es dann eigentlich eine Herausforderung war, diese ganzen Schätze eigentlich auch zu Ostern zu präsentieren. <lacht> Haben Sie ein Lieblingsei? Ich habe ein Lieblingsei und das ist ein ausgesprochen kleines Drehei. Also das heißt, da ist bei mir ein ganz kleines ähm, Perlhuhnei in einem anderen Perlhunei eingebaut. Oh, wie schön. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke vielmals. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auf der Suche nach Inspirationen für das Osterfest seid, dann schaut auf servus.com vorbei und in das aktuelle Servus-Magazin. Da findet ihr köstliche Rezepte für die Osterjause, entzückende Deko- und Bastelideen und vieles mehr. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Kommentar oder eine Bewertung. Erzählt Freunden und Familie davon und abonniert Servus zum Zuhören. So verpasst ihr keine Folge mehr. Alles Liebe, euer Servus.